1: Bei aller Liebe zu den Kindern ist es ein guter Weg, bei sich selbst ein bisschen zu bleiben und zu gucken, was sind meine Interessen, was kann ich jetzt wieder anfangen. Und das braucht mal meine Zeit, weil wir uns so lange zurückgestellt haben.
0: Klagen, lachen, klüger werden. Herzlich willkommen zu meinem Podcast Frauenstimmen. Frauenstimmen, das sind alle 14 Tage sonntags ermutigende Gespräche mit mutigen Frauen über das Loslassen und das Aufbrechen, das Verlieren, das Suchen und das Finden. Ich bin Ildiko von Kürti und meine heutige Gesprächspartnerin ist die Autorin Adrienne Friedländer. Adrienne hat vier Söhne, ich habe zwei und wir saßen uns noch keine drei Sekunden gegenüber. Da teilten wir uns schon unsere Erfahrungen mit Bildschirmzeit und Schmutzwäsche, Ordnung, Notaufnahme, Fettnäpfchen und Mütterängsten. Es tut so gut, sich ehrlich auszutauschen. Manchmal gibt es keine Lösung, aber zu wissen, dass es anderen genauso geht, reicht oft völlig aus. Dieses Gespräch ist keineswegs nur ein Gespräch für Jungsmütter. Es ist ein Gespräch für Frauen, die es im Leben mit Männern zu tun haben. Wie geht Nähe nahezu ohne Kommunikation? Wie lernt man, klare Ansagen zu machen, die nicht mehr als sieben Worte haben? Warum muss man weder Söhne noch Männer verstehen, um sie zu lieben? Ich wünsche euch viel Vergnügen, viele Erkenntnisse und das gute Gefühl, nicht allein zu sein mit euren Sorgen und Ängsten und der Wehmut, wenn es heißt, die Jungs ziehen zu lassen. Herzlich willkommen, liebe Adrienne, in meinem Podcast Frauenstimmen. Wir haben insgesamt sechs Söhne, vier davon gehören dir und du hast darüber auch dann gleich einen... Betroffenheitsbuch, hilfreiches äh, Buch für Mitbetroffene geschrieben. Und ähm, ja, Söhne haben ist schon wirklich, ist das, äh, zehrt das mehr an den Nerven als Mädchen, weil du hast jetzt auch keinen, aber irgendwie fühlt man sich wie benachteiligt. Also du schreibst ja auch in deinem Buch, als seien das
1: Kinder zweiter Klasse, ach ein Sohn, okay, Hauptsache gesund. Also ob das mir eine den Nerven zerrt, als Mädchen kann ich natürlich nicht beurteilen, mhm. weil ich keinen Vergleich habe. Ich weiß nicht, ob Mädchen mit ganz anderen Themen daherkommen, hoffe die ich vielleicht... Die, ich hoffe, da gibt es andere Baustellen. Ähm, ...die vielleicht auch unglaublich nervenaufreibend mhm. sind. Das kann ich einfach überhaupt gar nicht ähm, vergleichen. Und benachteiligt fühle ich mich nicht. Nehme aber wahr, dass, ähm, dass die Gesellschaft so... Ähm, mitleidig auf Jungsmütter guckt oft. Mitleidig und, die... und auch aggressiv. Ja, ich habe so und...
0: geschimpft bekommen im Musikgarten, wo mein Sohn nicht leise genug war. Als, als hätte ich äh, ja als hätte ich da schon alles falsch gemacht. Da war der erst ein Ja, da konnte ich noch gar nicht so viele Fehler gemacht haben.
1: <lacht> Im Ja, ich, das erinnere ich. Da, da gab es so eine Geschichte, das weiß ich auch noch, da klatschte in der Mitte die Musiklehrerin, alle Kinder sollten rechts rum im Kreis laufen und meiner lief links rum. Und <lacht> genau, ja. aber ähm, ja, man kriegt so das Gefühl immer, du hast da ein fehlerhaftes Wesen auf die Welt gebracht, sieh mal zu, dass das läuft und dass du es unter Kontrolle hast.
0: Ja, genau.
1: Und ich habe ja auch mehrfach mitbekommen, ein Sohn, zwei Sohn, drei Sohn, vier Sohn, dass die Leute ähm, immer gesagt haben, na jetzt versuchst du es wohl, um nochmal ein Mädchen zu bekommen, was ich wirklich eine Frechheit fand auch und, und immer Ach du Arme und das die Anstrengung. Nicht,
0: Also ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich gerne auch ein Mädchen gehabt hätte, schon allein um der genau. Mehrzahl an Erfahrungen. Ähm, und weil ich schon auch dachte, damit kenne ich mich besser aus und ich kann nicht viele Schminktipps, aber die nehme ich jetzt mit ins Grab, die interessieren keinen. Also das wäre unehrlich von mir zu behaupten, dass ich nicht auch
1: gerne ein Mädchen gehabt hätte. Genau, es wäre, ähm, ich hätte auch gerne ein Mädchen gehabt, eben wegen der Erfahrung und wegen, auch wegen des Gefühls, dass ich mir... Ich bin mit Schwestern aufgewachsen. Es kam später ein Halbbruder dazu, aber ich bin erstmal mit zwei älteren Schwestern aufgewachsen. Und ich konnte mir gar nichts anderes vorstellen. Ich war irgendwie fest überzeugt, Mädchen auf die Welt zu bringen. Ich weiß nicht, warum. Und weil ich dachte, ich kenne mich aus. Ich kann mit denen reiten gehen. Mädchen wollen ja immer reiten. Ich kann irgendwie mit denen Filme gucken. Ich, kann, ich, irgendwie, ich war total auf Mädchen gebürstet. Und ähm, einfach, weil ich... Keine andere Vorstellung hatte zu dem Zeitpunkt. Den letzten Film, den ich mit meinen Söhnen
0: zusammengeguckt habe, war LJ das Schmunzelmonster. Dazu konnte ich sie noch zwingen. Und jetzt, gut, jetzt gucken wir irgendwas, wo ich mir ständig die Augen
1: zuhalten muss. Genau, genau. Und das ähm, selten. Doch, wir finden, wir finden ähm, Serien und, ähm, und Filme immer mal wieder zwischendurch, habe ich was gefunden. Ja. Ich habe auch alles dann geguckt. Walking Dead habe ich geguckt mit das einem Sohn.
0: Das schaffe ich nicht.
1: Da war es aber umgekehrt. So er mit. wollte aussteigen und ich wollte weiter gucken. <lacht> <lacht> und dann haben wir mal dann Family geguckt. Ja Na gut,
0: das stimmt. Das und stimmt, das jetzt gucke
1: ich suits mit ähm, dem Jüngsten und man schaut halt, dass man irgendwas findet, was mhm. man gemeinsam. Weil Fernsehzeit ist so eine gemeinsame Zeit, die man hat. Ja, finde ich auch total. Jetzt ist so mhm. Nummer drei ausgezogen und wir sind ganz alleine. Das ist für uns beide. Ich habe jetzt ein Sag noch mal
0: einmal die, die Staffel deiner Söhne, damit äh, damit die Zuhörerinnen wissen, was du da äh, ja. ja an an
1: Erfahrung. Also, ich, <lacht> ähm, ich, ich habe auch im Buch entschieden, sie durchzunummerieren, ja. um auch aus Persönlichkeitsschutz ein bisschen. Mhm. So Nummer 1 ist 28, Nummer 2 ist 25, Nummer 3 ist 19 und Nummer 4 wird in diesem Monat 16.
0: Und du bist 60, ich bin 61? 60. Ja. ja. Und der Jüngste, mit dem lebst du jetzt in einem Seit vier, Fast Wochen. Seit vier Wochen bist mhm. du. Fast
1: im leeren Nest. Einzelkindmutter. Ja, ja. Und er Einzelkind. Und ich glaube ja. auch für ihn, ist es, also es ist unglaublich still. Ähm, Jahrzehntelang habe ich mich nach dieser Ruhe gesehnt weil immer unglaubliche Dynamik zu Hause war. Unfassbare Dynamik. Ja. Und, ähm, und Unordnung. Und es wird immer ordentlicher und immer leiser. Kann also alleine kann man ja nicht rumtoben. So, so ist ruhig. Und ist das geworden. jetzt eine
0: Sehnsucht, die, die wahr wird? Oder ist es auch ein eine Belastung und eine Stille, die dir vielleicht gar nicht so gut
1: gefällt? Ähm, es ist eine Sehnsucht, die wahr wird und die ich durchaus auch genießen kann.
0: Ja.
1: Ähm, weil 28 Jahre Mutter hat, ist nicht spurlos an mir vorbeigegangen. Und größtenteils auch noch alleinerziehend. Alleinerziehend klingt immer so, als hätten Ordnung. die Väter keinen Einfluss. Und das stimmt ja nicht. Mhm. Die haben sich sehr gekümmert. Es gibt verschiedene Väter. Zwei Väter. Ich war Zwei zweimal Väter. verheiratet. Okay. Ja. Und beide Väter sind sehr präsent und kümmern sich sehr. Darum ist Alleinerziehend immer so allein Alleinlebend ja. ah, ja. mit denen. Mhm. Viele, viele Jahre allein Alleinlebend. Ja. In, in da, so. das, das klingt oh. richtig. Ja, ja. Genau, und Alleinlebend bedeutet natürlich, dass man keinen Austausch auch hat darüber dann.
0: Ja, und auch nicht ein Wesen gleichen Geschlechts, was vielleicht auch die Jungs besser versteht. Oder? Also ich finde das immer ganz angenehm, äh, mit zwei Söhnen und aber einem Mann im Haus der das manchmal für mich auch ein bisschen erklärt, einordet übersetzt. und übersetzt und, und auch manchmal ein bisschen das Drama für mich rausnimmt. Dieses, so ich denke so, oh, was, was geht hier ab? So wie du das schilderst in deinem Buch. Warum können die denn nicht mal zärtlich zueinander sein? Oder äh, Übrigens auch mit meinem Mann. Das Kuscheln, da kannst du froh sein, wenn du nachher nicht einen Krankenwagen rufen musst. Quasi. Also diese das, hat mir, das tut mir gut, praktisch noch einen Erwachsenen in meinem Hause zu haben, der es übersetzt. Ein bisschen.
1: Total. Ähm, genau, total. Das fehlt. Man muss es denn ähm, alleine verstehen. Aber ich habe mich natürlich jetzt lange damit auseinandergesetzt. Ja. Und ich glaube auch, das ist auch ein Grund, warum ich das Buch geschrieben habe, dass ich es verstehe jetzt. Verstehen heißt aber noch nicht, dass es deswegen einfacher ist. Theorie und Praxis ist ja ein großer Unterschied. Und wenn man was verstanden hat, heißt auch lange nicht, dass man alles umsetzen kann. Aber. Ich glaube, ich verstehe sie besser.
0: Du schreibst aber auch einer meiner Lieblingssätze in deinem Großeinigung, ich muss sie nicht verstehen, um sie zu lieben. Also das, gehört, das fand ich so entlastend, dass man manche Sachen auch wirklich nicht kapiert.
1: Nein. Genau. Und das war auch, das ist auch eine Entlastung. Ich ja. muss das nicht verstehen. Und Sie sagen es ja inzwischen auch selbst. Also der 19-Jährige sagte gerade neulich, als er wieder seinen Bruder irgendwie auf den Boden geschmissen hat <lacht> und der, der schrie dann und er sagt, ich muss dich knechten oder Hilfe und so. und so Man weiß gar nicht, wer, wer sich mehr, also man weiß gar nicht, wem es besser geht, Täter oder Opfer oder so. Also alle haben großen Spaß, mhm. schreien aber gleichzeitig um Hilfe. Und ich habe dann auch die Nerven verloren, weil es mich einfach anstrengt, auch diese Lautstärke. Und dann sagt er, mhm. wann hört das endlich auf? Und dann sagt er, nie, Mami, nie. Das verstehst du nicht. Ja. Das hört nie auf. Und das wird auch noch so sein, wenn wir uns in 20 Jahren treffen, weil er ist einfach der Jüngste und er muss geknechtet werden. <lacht> <lacht> und und ja. der kleine guckt auch ganz zufrieden. Ich glaube, es ja. fand auch in Ordnung, ja, dass ja. es so weitergeht.
0: Und da bleibt dann wirklich nur dann Ohrpacks
1: rein und dann... Man muss das nicht verstehen. Tür zu und sie lassen oder irgendwie so. Man, ich glaube, genau, man muss nicht alles verstehen. Genauso wenig, wie ich, so kam ich ja drauf, drüber, so wenig, wie ich den jungen Mann verstehe, den ich aufgenommen habe aus Syrien. Nichts. Also ich habe viele, viele, viele Dinge verstehe ich nicht.
0: Ja, und es gibt eine Szene in dem Buch, wo du ihm das auch einmal so richtig sagst. Du warst allerdings lustigerweise ein Hörfass. Hörfass.
1: <lacht> Erzähl das bitte einmal ganz also. gut. Das war ein Hörfass. Also wir sind wahnsinnig unterschiedlich. Moas ist ganz, ganz ruhig und still und sehr entschleunigt und macht alles sehr, sehr langsam. Lebt er noch bei uns? Nein, ja, er lebt schon lange in einer eigenen Wohnung. Mhm. Er hat ja bei uns sieben oder acht Monate gewohnt, ja. aber er ist natürlich teilgeblieben. Ja. Und ab und zu kommt er zu Besuch und dann erzählt er mir von, aus seinem Leben recht ruhig. Und ich bin genau das Gegenteil, ich bin ja sehr ähm, dynamisch und aktiv und sehr zielorientiert in Problemlösungen und so. Und er erzählte mir irgendwas und ähm, ich hörte zu und viele Sachen waren wieder schwierig für mich zu verstehen, also nachzuvollziehen, und, <lacht> und ähm, die ich jetzt nicht alle aufzählen möchte. Und dann sagt er eben, weißt du, das Leben ist eine Vase, verstehst du? Und dann habe ich gedacht, nein, das verstehe ich jetzt nicht. Und jetzt muss ich es auch einfach mal sagen, weil ich es nicht mehr aushalte. Nein, ich verstehe dich nicht. Ich weiß nicht, warum das Leben eine Phase ist. Und überhaupt verstehe ich nicht, warum du nicht dies und das machst. Und das war so lustig. Und dann sagte er, aber das Leben ist doch eine Phase. Weil er Wiedergeburt und so. Und dann habe ich es erst überhaupt begriffen, was er meinte. Und, und ähm, dann tat es mir aber auch leid, dass ich ihn gleich so barsch, angefahren habe. Aber da wurde mir klar, dass das irgendwie mal raus musste. Mhm. Weil immer dieses, ich verstehe dich, ich verstehe dich. Und ähm, dann habe ich es gleich relativiert und habe gesagt, weißt du Moas, meine Söhne verstehe ich ja auch nicht immer. Und lieben und verstehen äh, gehört gar nicht zusammen. Ähm, mhm. ja. Das
0: finde ich total entlastend, sich das
1: äh, mal selber ja, darüber nachzudenken. Ja, ne?
0: ja, und das auch als Empfindung sozusagen auseinanderzuhalten. Weil ich finde, dass das innerlich manchmal überlappt, dass oder eben, ja, dass, dass man denkt, dieses Unverständnis, das ich als Mutter manchmal habe, Männern gegenüber, aber eben meinen Söhnen, da fällt es mir, da
1: stört es mich am meisten,
0: dass das nichts mit meinen Gefühlen
1: zu tun hat. Nein, der Anspruch ist so hoch. Und ähm, hm. ja, das war irgendwie so ein... nicht ich hörte mich, was ich sagte und verstand, was mir fehlte, sozusagen. Ja, das kam ja. so spontan raus und dann habe ich erst die Wahrheit dahinter irgendwie so entdeckt. Und natürlich, man versteht auch Ehemänner ja nicht immer. Und ähm, man, man, es geht einfach nicht. Dieser, dieser Anspruch, Menschen zu verstehen, man versteht auch die beste Freundin nicht immer. Mhm. Also ich glaube, wenn man das mal loskoppelt voneinander, ja. dann ist das. Ähm, ich finde, dass bei
0: Kindern generell natürlich jetzt nicht nur bei Söhnen dazu kommt, ist, dass man, ja, oder Mann, ich spreche von Mann, das möchte ich gar nicht, dass ich zumindest so relativ genaue Vorstellungen habe, wie ich mir die Kindheit für meine Kinder wünsche. Das waren bestimmte Bücher, wo ich gerne gehabt hätte, dass sie sie lesen, weil sie mir als Mädchen, als heranwachsendes Mädchen so viel bedeutet haben. Habe ich ihnen alle dann zu Weihnachten geschenkt, das war... Die am wenigsten gern gesehenen Geschenke, bestimmte Filme, die ich so geliebt habe. Und, und, ich, und es waren doch auch immer wieder so Enttäuschungen, weil ich feststellen musste, hm, also so wie ich sind sie nicht und sie lieben auch nicht das, was ich geliebt habe. Und die, ich, das ist auch, finde ich, ein vielleicht bei junger, Jung, Jungs auch noch ein größerer Abstand zu dem, wie man sich Kindheit vorstellt
1: und wie sie dann aussieht.
0: Ja total.
1: ja, total. Und das ist immer so ein bisschen Wehmut denn als Mutter und als Frau, weil man so gerne das gehabt hätte, dass man irgendwie diese Erinnerungen oder diese wie gesagt Bücher oder Hobbys teilt. Mhm, genau. Ich weiß noch, zwei meiner Söhne habe ich auch noch ähm, mit Unterstützung des Vaters und so aufs Pony gekriegt.
0: Mhm. Haben wir auch drauf gesessen? Ja,
1: ja weil mein Ex-Mann ritt auch und dann dachte ich, das ist ja toll und jetzt wollen wir, dass unsere Kinder auch reiten und, aber dann kam irgendwie der Tag und ich fuhr ihn da immer hin nach Flotby zum Pony, zur Ponystunde und so. Und irgendwann sagte er zu mir, Mami, wann darf ich damit wieder aufhören? Oh. Und dann dachte ja. ich, oh mein Gott, mhm. und so. Ähm, dennoch haben wir einen Sohn später das auch nochmal <lacht> ausprobiert und da war genau das Gleiche. Ich, ich, ich lebte auf und dachte, wow, er reitet jetzt und der Vater bringt es ihm bei und schon bald werden wir Hand in Hand durch den Wald galoppieren. Ja, was? <lacht> <lacht> so, ja, weil ich auch ritt, zu der Zeitung. Moment, schaffe ich das ja. leider nicht mehr. Und ich war so begeistert. Und dann sah ich aber, dass der überhaupt gar keine Begeisterung zeigte. Und dann hat er halt auch aufgehört. Und so muss man von vielen Sachen Abstand nehmen. Wir leben ganz verschiedene Leben. Und ähm, mhm. das wird auch so bleiben. Und oft, ich wünsche mir oft so sehr, dass sie Anteil nehmen an meinen. Und ich würde auch mir oft wünschen, dass sie meine Gedanken kennen. Ähm, aber ich weiß nicht, ob das stattfindet. Ich habe sie neulich gefragt und es hat mich so getroffen und dann dachte ich, nee, dann sprach ich mit einer Freundin drüber, es tut ja immer gut, sich auszutauschen. Und dann sage ich, ich bin, es trifft mich doch schon ziemlich, dass sie meine Bücher nicht lesen. Ich hatte einen Sohn gefragt, hast du das gelesen? Ich sagte, ich glaube ja. Also ich hatte mal, in irgendein Buch habe ich mal von dir gelesen. Und dachte ich so, boah. Ja. Und ähm, genau. Sie werden auch den Podcast wahrscheinlich nicht hören. Also sie, ähm, dann können wir auch nachher noch ja. über Bildschirmzeit genauer sprechen. <lacht> ja,
0: genau. Habe ich auch schon gedacht. Machen wir meinen, ich mache mir meinen, auch richtig? keine
1: Sorgen, dass ich da Persönlichkeitsrechtsklagen von denen hey. bekomme. Und, und, also, aber da muss man auch davon einfach Abstand nehmen. Da dachte ich, nee, ist ja ungerecht. Also ähm, vielleicht, wenn ich so ganz dramatisch mit denke ich nach meinem Tod, dann werden sie meine Bücher lesen und dann werden sie mich verstehen. Aber jetzt wollen wir nicht so theatralisch werden.
0: Nein, wir, du hast ja auch das Buch geschrieben, um...
1: Warum eigentlich? Um, um Jungsmüttern das Leben leichter zu machen? Ähm, also ich habe das Buch, ähm, es ist ja schon mein Herz, Herzensbuch. Gleichermaßen habe ich es lange ähm, nicht getan, um die ähm, Persönlichkeit der Jungs zu, zu mhm. schützen. Habe ich mal gedacht, das geht irgendwie nicht. Ich kann kein Buch über meine Jungs schreiben. Und obwohl mir das Thema sehr am Herzen lag. Und dann sagte der Verlag aber irgendwann, also ein Jungsbuch würden wir direkt nehmen. Und ähm, das klingt immer so lustig, wenn du von den Jungs was erzählst und machst doch mein ganzes Jungsbuch. Da habe ich nochmal ein Jahr drüber nachgedacht. Dann habe ich mit den Jungs gesprochen und da habe ich gesagt, wir werden einen Weg finden, der in Ordnung für euch ja. ist. Und ich hoffe, der ist mir gelungen. Und was sie dazu sagen, ist dann vielleicht ja auch da. Nicht. <lacht> Aber ähm, genau, und die Absicht dahinter ist eigentlich die Absicht, die hinter all meinen Büchern steckt, nämlich... Ähm, Frauen Frauen zu ermutigen. Auch die Bücher vorher was älter werden, mhm. über Regeln im Leben, über über den Flüchtling, den ich aufgenommen habe. Und es geht immer darum, Frauen, überwiegend Frauen, zu ermutigen und, und diese Message irgendwie, wir erleben doch alle das Gleiche. Lass uns austauschen, lass uns wahrhaftig und ehrlich ja, sein, ja. denn wenn ich schon weiß, dass anderen das auch so geht, dann geht es mir doch sofort besser. Wenn wir jetzt sagen, wir haben ein Problem mit Bildschirmzeit, fahre ich schon fröhlicher nach Hause, als wenn ich denke, ich bin ganz allein damit. Ja. Und es ja. gibt so viele Themen, von, von Älterwerden bei Frauen bis zu ähm, Brüchen im Leben, Scheidung bis zu, ähm, welche No-Gos gibt es in der Gesellschaft, worüber spricht man nicht. Ähm, das betrifft uns am Ende des Tages immer alle. Und ich kann eigentlich nicht mehr anders, als ehrlich zu sein, ja. weil ich auch die Erfahrung habe, dass mich alles andere... Da ist irgendwie die Lebenszeit zu kurz. Und, ähm
0: Und gerade bei Kindern, ich weiß nicht, ob da viel, äh, hart gesagt, gelogen wird oder beschönigt oder vielleicht Eltern sich selbst gegenüber auch nicht ehrlich sind. Oder uns beide hat es wirklich besonders schlimm getroffen. Weil man manchmal ja doch den Eindruck bekommt, man ist von hochbegabten Sonntagskindern umzingelt, die schon mehrstellig multiplizieren konnten weit vor der ersten Klasse und und so ja so so hürdenlos durchs Leben gehen
1: genau das, das machen wir ein bisschen zu schaffen und ähm, das würde mir heute jetzt nicht mehr so viel zu schaffen machen und auch das ist ja ein Grund warum ich das Thema mhm. auch im Buch an weil es mich früher sehr verunsichert hat und dann auch noch geteilt auch noch geschieden und hörte dann gibt es ja auch Stadtteile wo das ähm, stärker ist als in anderen Stadtteilen vielleicht, wo ähm, und in Blankenese und in Elbvororten und plötzlich war man nur umgeben von wirklich hochbegabten Kindern mhm. und überall lief das so gut und ach und hast du so nicht gesehen, wie, da, wie, gut, <lacht> wie die Geschwister sich vertragen und wie es in der Schule glatt geht und betroffene Gesichter, oh nein, sowas kennen wir ja gar nicht und dann fühlt man sich wahnsinnig alleine. Ja, ich habe ähm, lange gebraucht, um, um das zu verstehen. Und dann habe ich plötzlich hörte ich denn diese Geschichten aber von diesen Kindern, nicht? Denn plötzlich war doch der Sohn im Internat, weil er irgendwie gar nichts mehr auf die Reihe gekriegt hat und weil irgendwas Schlimmes passiert war. Und Also dann kam eben doch diese, äh, Dann wurde der Teppich eben doch hochgehoben oder man konnte mal einen Blick drunter werfen. Und dann dachte ich, hätte ich das doch früher gewusst, warum tauschen wir uns nicht aus? Ich weiß auch mal, mhm, ich war auf einem ja. Elternabend in der ersten oder zweiten Klasse. Und dann fragten die Eltern tatsächlich ständig, was könnte man tun, also meine an kathrin die ist ja so gelangweilt, weil sie ja, weil sie so, so hochbegabt ist und kann man da extra Aufgaben und wie kann man die fördern? Dann sagten die anderen, ja, also mein Sohn, der kann ja schon seit dem Kindergarten, hat er sich selber lesen und schreiben beigebracht und so. Und ich kam mir ja so vor dazwischen. Und dann fragte noch einer, wie sehen Sie eigentlich die Situation, man sagt ja, dass die Universitäten in China immer besser werden. Dann sagte ich Erste Klasse. <lacht> ja, das war so lustig. Und das fand ich alles so absurd. Und, aber es war so überzogen. Und da habe ich mich tatsächlich gemeldet und gesagt, äh, dass ich glücklicherweise diese Probleme gar nicht hätte. Meine Kinder wären eher normal und mittelbegabt. Und diese Schwierigkeiten und Fragen würden für mich gar nicht auftauchen heute. Ja. <lacht> und, ja, aber ähm, das war schon krass. Und das ist schon komisch, was dahinter steckt. Und dieses Beobachten und Vergleichen. Ein Vergleich ist ja auch der Tod der
0: aber mit Ehrlichkeit bezüglich der Kinder muss man natürlich auch aufpassen, weil es ja andere Personen, nämlich die Kinder, betrifft. Ich weiß, dass ich mal nach, bei einem Zoom-Elternabend, äh, kurz nach der Corona-Zeit, aber noch oder ausklingender Corona-Zeit, sagten viele, dass ihre Kinder das super gut bewältigt hätten. Die hätten so toll selbstständig das Lernen gelernt und sich da so richtig reingekniet und eigentlich sehr profitiert von der konzentrierten Alleinarbeit. Und dann habe ich mich gemeldet und habe gesagt, dass das bei meinem Sohn nicht der Fall war, dass das für ihn schwierig war, so ohne, ohne, ohne die Institution oder auch das mhm. ohne die Schule, ohne die Mitschüler das so richtig gut zu packen. Und ich habe dann noch gesagt, ich hoffe, dass ich damit nicht alleine bin. Da meldete sich aber niemand. Und dann habe ich mich so geschämt für diese
1: Indiskretion, die ich damit auch begangen hatte.
0: Weißt oh. also, also so das, ja.
1: deswegen... Ähm, aber dann, gerade dieses, dass ich keine melde, ist doch so, so traurig. Aber wenn man... Also, da, ähm, ja, da gehe ich aber davon aus, pff, die haben es wirklich alle viel
0: besser hingekriegt. Und das ist dann so die, äh, die diese tiefe Unsicherheit, die dann äh, in mir und sicherlich in vielen anderen Müttern so um sich gerade nicht nur bei Jungsmüttern, diese Probleme hat man ja immer, dass man sich ja mit einem Kind dass man auch so angewiesen ist auf, auf
1: wohlwollende gleich Betroffene Ich finde das furchtbar schwierig dass, ähm, also ich habe mich noch niemals ähm irgendwie gesch also geschämt, ist irgendwie so, aber ich habe es niemals in Beziehung gesetzt, ich habe es niemals als persönliches Versagen gesehen oder ich mich in meiner Persönlichkeit irgendwie ähm, herabgesetzt gefühlt, wenn meine Söhne das hat mich verunsichert, doch, weil man, wie sage ich es jetzt? Aber ich fühlte mich niemals schlecht, wenn ich die Wahrheit gesagt habe. Weil ich dachte ja, wieso, das ist doch ein Problem. Das können wir doch teilen, drüber sprechen. Ja, mir und ging es eher um
0: die Indiskretion meinem Sohn gegenüber, ne? dass ich ihn quasi
1: geoutet habe, als jemand, ja, der also, nicht naja, 1 so. durch die Corona-Zeit gesegelt mhm. ist. Nee, aber das meine ich darum, warum ja. sagen die anderen Mütter das nicht? Das mhm. war mein Gedanke. Mhm. Ich glaube, dass manche es so wie ihre Lebensaufgabe, in der sie dann gescheitert sind. Da geht es gar nicht um die Kinder, ja. sondern ich glaube, dass die Eltern denken, ja. Nicht, wir haben jetzt unseren Job, hin, wir haben unseren Job aufgegeben, wir haben die Kinder als Erziehungsprojekt, wir haben unsere Karriere geopfert und jetzt müssen die, wenn das jetzt nicht funktioniert, dann bin ich ja gescheitert. Ja. Mhm. Und ich glaube, dass es dann, dass da dieser, dieser Gedanke steckt, dass man das nicht teilt. Und, ähm, aber es ist irgendwie mhm. so, mhm. Kinder sind ja kein Karriereprojekt. Ich bin ja auch nicht gescheitert, nur weil mein Sohn irgendwie mal ein Problem hat. Scheitern, was ist das überhaupt? Aber der Erfolg oder was heißt der Erfolg der Erziehung klingt ja auch schon völlig schräg. Aber der liegt ja nicht darin, dass er mit guten Noten durchs, durch die Schule geht oder dass er nicht über die Stränge schlägt. Das ist ja nicht unbedingt der Erfolg. Der Erfolg ist ja ganz andere Dinge, die ja, ich das vermitteln sehen möchte. Aber
0: sicherlich anders. Ja. Super schwieriges Thema, oder? Ein super schwieriges Thema, auch vielleicht jetzt zu groß, aber es ist ja. letztlich ähm, ist das ja genau das, was dein Buch erreichen möchte, nämlich sich nicht allein zu fühlen mit, genau. mit den Herausforderungen, die insbesondere die Jungserziehung für Mütter mit sich bringt.
1: Genau, sich nicht allein, überhaupt nicht allein zu fühlen, sich mehr auszutauschen über diese ganzen Themen und, und auch ein bisschen weg von dem. Von dem es gibt auch Bücher. Hilfe, ich habe Jungs und Waschmaschinen und Gewalt und was hast du nicht gesehen, sind Jungs immer alle wild und nur negativ und das empfinde ich nicht so. Und das war mir auch ganz wichtig, die Botschaft zu geben, dass man ja auch verdammt eine Menge lernen kann von Jungs. Also es ist ja nicht immer nur, oh mein Gott, es ist alles anstrengend. Ähm, sie sind ja auch ein ganz gutes Korrektiv für mich als Frau manchmal. In ich habe auch,
0: hab auch eine Menge das?
1: gelernt also erstmal ähm, und, und ähm, Gedanken, also... Inspiration bekommen, ja viele, ähm, was habe ich vorhin gelernt, also ich habe eine ganze Menge gelernt ähm, äh, zum Thema Kommunikation, also <lacht> ähm, ich hatte da noch ein wunderbares Gespräch mit einem Erziehungswissenschaftler kurz vorher und das da fühlte ich mich so ertappt und so auf dem, also so auf den Punkt bestätigt nochmal, also ich hatte alle Klischees erfüllt. Er hat mir gesagt, oder ich hatte von ihm einen Vortrag mir auf YouTube angeschaut und der passte eins zu eins zu mir, zu meiner Kommunikation. Also zum Beispiel, wenn ich möchte, dass meine, ähm, meine Söhne die Geschirrmaschine ausräumen, dann sage ich nicht, räum bitte die Geschirrmaschine aus, sondern, das würde, ja, sondern ich sage... Kannst du bitte die Geschirrspülmaschine ausräumen? Weil ich habe heute schon sechs Stunden am Schreibtisch gesessen, die ganze Wohnung geputzt. Ich habe schon beim Arzt einen Termin gemacht und den Hund ausgeführt und ich kann nicht mehr. Ich bin müde. Und Wenn du jetzt nicht die Geschirrspülmaschine, jeder muss mithelfen. Und 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 eine Leier endlos. Und dieses hat er praktisch eins zu eins in diesem Vortrag <lacht> auch gemacht und hat gesagt, dass genau so müde funktionieren, sich erklären zu müssen, sich also. Und er hat dann gesagt dass Jungs am besten sieben Wortsätze verstehen. Alles andere geht nur noch an ihnen vorbei. Und ähm, ich fühle mich auch gerade so beschrieben. Ja, mhm. und mein Sohn hat das dann mhm. auch mal gesagt. Wenn ich sage, kannst du bitte den Hund ausführen? Und dann habe ich wieder so eine Leidens. Ich bin ganz erschöpft, ich kann nicht mehr, was ich alles schon gemacht habe. Und da hat er zu mir gesagt, Sohn Nummer drei, weißt du was, Mami, ich führe den Hund sehr gerne aus. Aber sag doch einfach, führe bitte den Hund aus. Punkt. Deine ganze Leidensgeschichte interessiert hier zu Hause niemanden. Und ich dachte so, boah. <lacht> aber ja, klar. Die Kunst der klaren Ansage. Die Kunst der klaren Ansage und gleichzeitig aber auch die Frage, warum denken wir Frauen, dass wir uns überhaupt entschuldigen müssen, hm. wenn wir um Hilfe bitten. Ja. Das setzt ja voraus, dass ich eigentlich davon ausgehe, dass ich zuständig bin. Denn sonst müsste ich mich ja nicht Ach. entschuldigen, wenn ich mal Anfrage. frage. Absolut. Da ist ja. ja auch schon wieder so, ein, so eine ja, Falle.
0: Absolut, ja. Dieses Frauentypische, sich, zu, sich zuständig fühlen und erklären müssen, warum man jetzt mal was abgeben will. Und das tut dann ja noch nicht mal den zu Erziehenden gut, sei es jetzt der Ehemann oder die äh, oder wer auch immer. Ähm, aber das ist wirklich etwas, finde ich auch, ich empfinde das als weiblich und auch ich mag das auch ganz gerne, dass man sich erklärt. Ich finde das... Sympathisch. Also unter Frauen funktioniert das ja auch gut. Dass man sagt: ja. oh, Liebchen, kannst du es mir abnehmen, weil ich, hab, oh, ich war gestern, hatte ich einen Tag. Und dann erzählt man erstmal ein bisschen, sagt: Ich mache es, Schätzchen. Und das mache ich auch noch. Und dann mhm. tauscht man sich gleichzeitig über die Bitte hin nochmal aus, über alles Schwere, was einem widerfahren ist. Ich mag das gerne. Genau. Aber das ist genau das, was du sagst: die Kommunikation mit Männern, Söhnen, ist unproblematischer, wenn
1: sie anders verläuft. Unproblematisch, genau. Mhm. Ich glaube trotzdem, also es, es ist ja auch die Frage, muss man den Mann in sich entdecken, um Jungs zu erziehen? Ja. Ich glaube auch, dass das nicht so ist. Ich glaube, dass Jungs auch eben davon lernen können, genau, was du eben sagtest, über diesen Austausch, Anteil nehmen, ähm, während eines Gespräches die Lösung erarbeiten, durch diverse Redeschleifen und so weiter. Ja. Das ist ja auch schön, wenn sie das lernen, dass das auch eine Möglichkeit ist. Ähm, genau. Gleichzeitig Bemerke
0: ich wirklich, wie ich meine
1: Aussagen
0: verwässere durch dieses ständige, ich sage es nochmal so, äh, weil ich denke, oh, jetzt habe ich noch eine andere Formulierung gefunden. Dann halte ich Vorträge und letztlich wollte ich eigentlich nur sagen: Morgen lernst du meine Stunde konzentriert Mathe. Dann hole ich aber nochmal ganz weit aus. Und wie war es früher? Und wie wird es sein? Und äh, warum ist Konzentration so wichtig? Warum ist sie auch schwer? Ich kann es verstehen, aber wir so. Und dann weiß ich, tue ich meiner eigenen klaren Aussage wirklich überhaupt keinen Gefallen, indem ich sie verpacke in ganz, ganz viele Worte.
1: Weil die Aussage hat schon wieder vergessen. Ja, selbstverständlich. Ja. Genauso
0: neige ich dazu, mein Sohn geht in Richtung sein Zimmer und dann sage ich, äh, denk bitte an Folgendes. Und dann kommen sechs Sachen. Oben machst du das, auf dem Weg dahin machst du das und vorm Schlafengehen machst du noch das und das und vergiss nicht deinen Ranzen zu packen das sind sechs Sachen und ich weiß genau, auf Stufe 3 hat er alles vergessen und ärger mich schon bei Stufe 1 Treppenstufe und, und das, da bin ich eigentlich mit mir auch unzufrieden, dass bei mir so ein sehr langsamer Lernprozess nur einsetzt zu sagen, du gehst hoch und das erste was du machst, Ranzen packen und den Rest peu à peu
1: ja, kann ich auch nur sagen, bei mir flache Lernkurve <lacht> Also es dauert wirklich länger und ähm, ja, aber ich bin halt jetzt 28 Jahre Mutter und auch und das möchte ich auch, vielleicht kann man anderen den Weg ein bisschen verkürzen. Ja. Ich habe sehr viel Worte verbraucht und ähm, die überflüssig waren und heute spiegeln meine Jungs mich wunderbar. Also neulich haben sie auch wieder, dann nehmen sie so eine imaginäre Fernbedienung und macht mal so, ich finde den Ausknopf nicht in Richtung meines Mundes. Wo ist denn hier der Schuh, wo ist denn Stopp und so. Und der andere sagt, ich höre sowieso nur Miep, Miep, Miep. Und kannst du noch was verstehen? Ich habe hier so ein Pfeifen im Ohr und so. Also, sie machen sich sehr, sehr lustig. Und das ist auch lustig. Und dann wird mir wieder klar, okay Leute, ihr habt recht. Ich rede zu viel.
0: Ja, du redest zu viel für diese Typen. Also jetzt, ich will nochmal auf den Punkt zurück. Muss ich ein Mann, muss ich wie, wie ein Typ verhalten, um Typen zu erziehen? Wie, wie hast du da einen Mittelweg gefunden? Ja, du redest zu viel. ja, wir reden aber nun mal viel und ich empfinde es auch oft als Bereicherung, was ich zu sagen habe, aber es kommt dann aber bei der männlichen Empfängerquelle nicht so gut an. Also wie, wie hast du da einen Mittelweg gefunden, Frau zu bleiben mit diesen typischen auch liebenswerten und wichtigen weiblichen Eigenschaften und trotzdem den männlichen Empfänger zu erreichen?
1: die 500.000 Euro. Ich habe ihn, glaube ich, nicht gefunden. Es ist ein ständiges Üben, Ausprobieren. Ich glaube, ich nähere mich der Geschichte und es ist immer noch immer wieder schwierig, immer wieder ja. Rückfälle, immer wieder rede ich zu viel und ich habe Erfolgserlebnisse, wenn ich es mache, dass ich merke, ja, es funktioniert viel, viel besser und dann falle ich eben doch wieder in alte Muster. Aber wann immer ich mich daran erinnere und wann immer ich es richtig mache, funktioniert es eben. Und, ähm, ja, man richtig, kann das finde Ich finde nee, find okay, nee. nicht das richtige Wort, weil ich... Wann immer äh, ich, ich das...
0: Ich angemessen vielleicht für den Erfinder, genau ne? ja.
1: ja, nee, richtig ist so eine Wertung, ja. das stimmt. Aber wann immer ich mich darauf besinne, dass ich weiterkomme, habe ich sensationelle Ergebnisse. Ja. Und ähm, ja. mit einem Satz.
0: Ja. Da muss ich wirklich... auch da regt sich bei ja. mir dann so ein Trotz, dass ich, ja. ich bin, wie ich bin... Aber es führt nicht zu dem Ergebnis, was ich mir wünsche. Insofern mhm. finde ich, bin ich selber manchmal da so uneinsichtig und gar nicht erwachsen genug in der Beziehung zu meinen Kindern,
1: weißt du? Dass ich dann selber so aufstapfe und ja. denke so oh, Mensch und man das möchte auch gar nicht doch. Und ich denke ja auch, eben, ich möchte ihm diese unglaublich wertvollen reflektierten Gedanken von mir mit auf den Weg geben und so und keiner will sie haben. Ja. <lacht> leider, leider. Schön, dass wir hier reden können über deine ganzen Reflexionen und dass keiner unserer Söhne jemals <lacht> hören wird. Ja und ich, ich ähm, ja, und ich weiß, dass äh, mein Ex-Mann, der hat nicht so viel gesprochen und, ähm, und ich war immer total fasziniert. Der hat eine Ansage gemacht, hat sie nicht wiederholt und keiner der Jungs, wie auf die Idee gekommen, es nicht zu tun oder anzuzweifeln. Und wenn er gesagt hat, mein Fahrrad wird von euch nicht benutzt, Punkt, dann war das so. Wenn ich gesagt habe, mein Fahrrad wird nicht benutzt, dann fragt er mit doch schon, kann ich mir es heute doch ein einziges Mal ausleihen? Und ich habe natürlich nachgegeben und so weiter. Also bei mir war immer noch so Luft.
0: Das ist der berühmte Butterberg, von dem du sprichst. Ja, und ähm,
1: Bier, ne? genau. Und irgendwie, so ist es halt einfach. Also irgendwie. Gleichermaßen hat es mich geärgert, weil ich dachte, warum funktioniert es bei mir nicht so wie bei meinem Mann? Aber so kann ich eben nicht sein. Das
0: finde ich ist noch eine Seite des selben Themas, nämlich so typisch weibliche Eigenschaften wie Diskussionsbereitschaft, Kompromissbereitschaft. Vielleicht auch mal nachgiebig zu sein kommt einem irgendwie in der Jungserziehung nicht zugute. Und das führt dazu, dass das Fahrrad weg ist. Ich meine, ich war froh, dass ich heute für den Podcast das Mikrofon gefunden hatte, weil ich dann, irgendwann habe ich gesagt, meine technische Ausrüstung bleibt immer genau da, wo sie hingehört und ihr lasst die Finger davon. Das ist wie bei dir mit dem Fahrrad. Natürlich kam dann zwei Tage später mein musikbegeisterter Sohn Mama, ach, ich will da was aufnehmen und deins ist es wirklich besser und ich dann bin ich jetzt auch nicht die Frau, die sagt, eine Frau, ein Wort, Finger weg. Und dann kann ich die Mikrofone suchen
1: gehen. Also, genau. Wie will ich sein? Wie? Ich weiß es auch nicht. Ich glaube, es ist ein, ich glaube, da gibt es keine Königsweg. Ich weiß auch, ich, und ich raste dann auch richtig aus, denn ist mein Handyladekabel weg. Oh, mein äh, Handyladekabel. Ja, und, ja. und ähm, Kopfhörer, äh, will ich laufen gehen, dann ist das, sind die Kopfhörer nicht aufgeladen, ja. weil das La mhm. auch weg ist und sie geben es mir auch nicht zurück. So. Weil sie es auch nicht finden in ihrer Unordnung. Und genau, und all sowas, und das wird auch alles nicht so ernst genommen. Mami ist ja immer lieb und ja, bin ich auch dann, nicht? Dann sagen sie einmal, ach Mamutschka und so, <lacht> tut mir so leid und ach, verstehe ich, gebe ich dir nachher. Und dann bin ich schon wieder versöhnt. Also... Ja. <lacht> ähm. <lacht> Darum habe ich mir so einen braven Hund gekauft. Und, Und du hast ja auch noch einen Rüden
0: gekauft. Das verstehe ich ja überhaupt nicht. Ich habe das einzige Mädchen bei uns im Haus ist meine Hündin Hilde.
1: Wieso hast du denn auch noch einen Jungs Hund? Ich habe mir einen Hund, einen Rüden gekauft. Die Frage kommt ja häufiger vor, weil ich recherchiert habe. Ich bin jetzt nicht sicher, ob das hundertprozentig der Wahrheit entspricht, aber irgendwie habe ich recherchiert und rausgefunden, dass Rüden angeblich mehr aufs Frauchen fixiert sind, gehorsamer sind, weil ähm, Hünden irgendwo in ihrer Genetik verankert haben, sie sind für den Nachwuchs zuständig. Darum bleiben sie immer ein Stück weit autark und sind immer ein Stück weit... So, habe ich irgendwo, ah, fand ich also Sie behalten etwas Liebe zurück für den etwaigen ja, Nachbarn. Und, und autark, weil sie in ihrer Mutterrolle und so fand ich faszinierend. Ich habe keine Ahnung, ob es irgendwie. <lacht> Auf jeden Fall hatte ich großes Mitgefühl mit allen Hünden dieser Welt. Konnte das gut verstehen, ja. dass sie. Und gleichzeitig dachte ich, das will ich jetzt aber nicht. Und was soll ich sagen? Es hat funktioniert. Also, also Carlo himmelt mich an wie die Göttin in Person, wenn ich vor seinem Korb stehe. Und er stellt eigentlich nichts in Frage, was ich, ihm an, ähm, was ich von ihm verlange, er gehorcht. Mhm. Auch da sagte mein ja. Ex-Mann immer, wenn du mit den Jungs so reden würdest wie mit dem Hund, würde es funktionieren. Ich fand aber, da ist ein Unterschied irgendwie. <lacht> aber ja, so.
0: Und vor allen Dingen feiert Carlo auch nicht Weihnachten mit seiner Freundin. Das macht mir ja schon jetzt zu schaffen, dass ich, also anders als ja die offenbar Rüden aus dem Tierreich oder im, äh, im Hundeleben, sind ja nun unsere Söhne womöglich irgendwann, geht mir jetzt das Messer in der Tasche auf, feiern die Weihnachten bei den Müttern ihrer Freundinnen.
1: Ja, so ist das. Ist das ich. so? Oder wie ist
0: es bei dir? Gibt es einen anderen Weg? Und wenn
1: ja, was kann ich jetzt dafür tun, dass meine Söhne mit mir Weihnachten feiern, wenn genau. sie nicht mehr
0: gezwungen sind?
1: Das ist schön, dass du das sagst, weil ich habe gedacht, ich habe das schon nach der, nach der ersten Scheidung gedacht, da waren die beiden Jungs so wahnsinnig klein. Und da habe ich gedacht, wenn ich jetzt für so die Scheidung Heiligabend nicht mit diesen Kindern feiere, dann, das, das verkrafte ich nicht. Ja. Und dann hatte ich einen sehr netten Ex-Mann, der gesagt hat, das ist für mich in Ordnung, du kannst Heiligabend feiern und ich hole sie dann später am 2. oder 1. ab. Und nun sind wir natürlich Jahrzehnte später dran und ähm, jetzt feiern sie jedes zweite Jahr mit ihrem Vater. Da bin ich alleine seit zwei Jahren. Aber auch... Ähm, auch das war eine spezielle Erfahrung. da ist man Heiligabend einfach allein. Und dann muss man, <lacht> da muss man sich in eine Stimmung bringen und sagen... Da äh, sind Sie aber immerhin noch beim Vater, nicht bei einer anderen Frau und
0: noch einer anderen Mutter. Das heißt, irgendwann bekommen ja. irgendeine Mutter meine Söhne. Ja, und so ist das ich wohl. ich bin mit meinem Mann also, allein zu Hause. <lacht>
1: <lacht> ähm. Das stimmt. Und letzten Heiligabend war es auch so, dass dann ähm, Sohn Nummer zwei relativ zeitig gesagt hat, nach dem Abendessen, ich gehe dann jetzt zu Anna und feiere mit der Familie mit. Ich war auch eifersüchtig. Ja. Nicht? Ich mhm. fand das schwierig. Ich höre auch oft ähm, jetzt, ähm, dass sie ganz häufig da zu Besuch sind und so weiter. Und ich finde die Mutter, ich mag die Mutter unglaublich gerne. Und... Ähm, ja, da bewahrheit sich wohl dieses, ähm, dass Jungs in die Mädchenfamilie gehen. Das ist wohl ein, bisschen, ein Stück weit so. Warum? Also Muss die kommen auch, mal, ich habe einen sehr Kann man das verhindern? <lacht> mit Gewalt ich vielleicht. Ja schon
0: weichen. Oder mit Bestechung. Also der, der Vater von einer Freundin von mir, der fährt so derartig auf an Weihnachten, dass alle Kinder immer gerne zu ihm dann kommen. Einfach weil der die besseren Geschenke macht
1: als die. Ja, aber das ist doch auch keine Lösung, oder? Doch, ist mir alles mir alles. Also durch. ich finde das auch schwierig. Und, <lacht> da, das spare ich jetzt schon für die Weihnachtsgeschenke <lacht> oder die, 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 die Bestechungsurlaube. Fantastische mal, Reisen. Schon mal kleines, so ein kleines Konto, Weihnachtsgeschenkkonto ja, anlegen. Weihnachtsgeschenkkonto
0: für die ähm, äh, späteren Bestechungen. Da sagst, das du kannst gerne deine Freundin äh. mitbringen. Sie ist hier herzlich willkommen. Ähm,
1: aber Weihnachten wird zu Hause gefeiert. Du weißt warum, du kriegst nämlich den Porsche Targa, <lacht> was weiß ich. Tatsächlich ist es überhaupt keine Option. Also, ich war schon klug genug zu erkennen, dass es gar keine Option ist, zu sagen, kommt die Freundin mit, weil die hundertprozentig zu ihrer Mutter, hat hat sie ihre zu ihren Eltern geht. Und dann gesagt. ist eben die Frage: Mein ältester Sohn hat sie dagegen entschieden, der ist nicht mit zur Freundin gefahren, der ist bei mir geblieben und so. Aber ja, da loslassen, nicht? Also, die große Übung unseres Lebens heißt ja loslassen. Und die Jungs sollen glücklich sein. Und wenn sie sich entscheiden, woanders Weihnachten zu feiern, dann sind sie nicht dafür zuständig, dass es mir an dem Abend nicht gut geht. Da ist das jetzt Spürst du das oder sagst du das nur, nee, weil es richtig
0: ist? ist das ist, doch ähm, anders das ist aus
1: meiner Mutmacherei. Ja. Das kann man üben. In kleinen Etappen im Ostern kann man das schon mal gut üben. Ostern tut nicht so weh wie Weihnachten. Nee? Das ist, da kann man sich auch mal freuen, dass man nicht morgens um sieben schon Oster verstecken muss und so. Also Ostern kann man schon mal loslassen, mhm. und dann übt man das so und du kannst darüber nachdenken, was du aufregendes mit deinem Mann vielleicht machst an dem Weihnachtsfest, wo sie nicht mehr kommen. Ob man was ganz anderes macht, was man noch niemals vorher gemacht hat, weil es nie ging. Ich weiß es nicht. Mhm. Ähm, mhm. Es, es, es ist ein schwieriges Thema. Also loslassen ist ja sowieso ein Thema, wo jeder in die eigene Balance also finden muss, irgendwie Gerade auch, wenn die Kinder jetzt ausziehen und ähm, überhaupt loslassen beginnt ja schon mit, mit Kindergarten, Schule. Das sind ja so kleine Abschiede. Jeder Entwicklungsschritt ist ein kleiner Abschied. Und, ähm, Kannst
0: du nochmal, bevor wir, doch das alles ist das eigentlich das große Thema, loslassen, aber auch über die Ängste sprechen, die, die dich ja ein Mutterleben lang begleiten. Wie entwickeln die sich? Ähm, das ist, geht ja ein bisschen Hand in Hand, ne? die, die Angst und Loslassen, wie viel Angst bleibt. Du sagst, es wäre schön, wenn du Treuepunkte in der Notaufnahme bekommen hättest. Ähm, wie bist du, wie, wie hast du gelernt mit der Angst, um deine Kinder, um deine Söhne umzugehen?
1: Schwierig. Ganz schwieriges Thema. Und ich glaube, es ist sehr ähm, individuell unterschiedlich. Es gibt Mütter, die haben weniger Angst. Es gibt Mütter, die haben mehr Angst. Ich glaube, die eigene Biografie spielt eine große Rolle. Ähm, dem pra der, der Pragmatismus hilft, den ich schwer ähm, erreichen kann, aber man muss sich da wirklich, puh, ähm ja man muss das ganz rational, man muss versuchen das wirklich zu trennen, also man, man richtet mit Angst ja auch was Großes an und wenn ich mir das wiederum vorstelle, das war eigentlich für mich immer noch die beste, der Beste ähm, push das zu üben, dass ich dachte, okay, was, was passiert, wenn ich das jetzt alles nicht erlaube, weil ich Angst habe? Also dann mache ich ja auch ängstliche Jungs aus ihnen und das will ich ja gar nicht. Ich darf ja meine Ängste nicht auf sie übertragen. Und das ist ein, das ist ein dünnes Eis sozusagen. Und ähm, ja, ich habe von Anfang an Angst gehabt, weil es ist ihnen auch ständig was passiert. Also es war, gab immer zu Verletzungen und, und Stürze und die sind auch so vage, wagheilen sich die Jungs. Ich glaube nicht alle Jungs sind so, aber äh, meine, ähm, gerade die ersten beiden sind recht wild und haben sehr viele Verletzungen mit nach Hause gebracht. Und man hat pausenlos Angst, man hat Angst, dass sie auf, auf einem gefrorenen See Schlittschuh laufen, der nicht... Also man mhm. hat Angst, dass sie zu weit rausspringen, schwimmen, man hat Angst, dass sie von Klippen ins Wasser springen, ohne es geprüft zu haben, ähm, das ist ganz furchtbar und dann kommt die nächste Angst, ich weiß nicht, ob das bei dir schon der Fall ist, wenn sie anfangen nachts loszugehen,
0: noch nicht, das
1: steht mir ähm, ins
0: Haus, mhm.
1: Das ist nochmal, ähm, da habe ich auch wach gelegen, ich kam nicht mehr zur Ruhe, ich, ähm, jeder Krankenwagen dachte ich irgendwie, das ist jetzt ähm, mein Kind oder so. Das habe
0: ich aber seit ich Kinder habe und sie praktisch nicht mehr an der Brust habe, macht mich wirklich jedes Martinsaun und ich weiß nicht ja. genau wo sie sind oder äh, sie sind nicht gerade anwesend, habe ich leichte Angst. Genau. Aber, und das, was für ein super Stress, den man da ständig ja. und den du ja nochmal verdoppelt hast, vervierfacht. Ähm, aber ich höre auch raus, du hast auch jetzt nicht wirklich ein so, so, so das totale Zauberwort, wo man sagen kann, das hilft, um diese Ängste in den Griff zu kriegen. Ich finde den Ansatz, sich zu überlegen, was richte ich mit dieser Angst an, finde ich wichtig. Ich habe neulich mal. Meine Freundin hat ist mir so über den Mund gefahren, weil ich sagte: ach, du, ich glaube, ich bringe den lieber zum Sport. Ähm, das ist da so eine, mhm. irgendwie, der muss da zwei große Straßen und so. Und sie sagte: Das kannst du doch nicht machen. Mhm. Dann, der muss doch lernen, auch über vierspurige Straßen mhm. mit dem Fahrrad zu fahren. Und ich fühlte mich so ertappt und gleichzeitig bin ich, glaube ich, oft zu auf den Weg meiner Angst gegangen, dass also ich dachte, ich fahre den lieber hin. Bei mir im Auto ist er ja sicher. Und hat dann aber vielleicht das Fahrradfahren nicht so gut gelernt, dank meines Mannes zum Glück doch, weil der da rigoroser ist. Mhm. Ähm, ich, das, das ist völlig richtig. Sich klar machen, was
1: richtet man an. Man richtet man an ja. und auch einfach Vertrauen. Also es ist ja auch, man gibt ja auch den Jungs, wenn man ihnen das immer nicht zutraut. Verunsichert man sie immer mehr. Und ja. dann passiert natürlich noch viel mehr. Wenn man also sagt, oh, ob du mit dem ja. Fahrrad das alleine schaffst, ich kann das so gut verstehen. Und ähm, äh, man muss immer wieder irgendwie sich beruhigen, irgendwie äh, für sich eine Technik finden und zu sagen, ich vertraue, wir haben das besprochen, er hat das gelernt, es wird gut gehen. Und das muss man sich immer wie so ein Mantra wieder aufsagen, mhm. weil. Ähm,
0: ja, und dann liest man einmal die Bildzeitung. Genau. Von dem Kind.
1: Ach, will solche Geschichten nee, genau, Die genau. sind bei uns ja alle im Kopf. Es gibt so Geschichten, da habe ich dann auch einen Monat lang mal schlecht geschlafen, ich, weil ich irgendwie so. Ja. Mhm. Ähm, damit müssen wir irgendwie leben. Ach, mhm. Männer kommen damit besser zurecht. Einfach mit diesem pragmatischen Ansatz. Wenn wir jetzt hier sitzen und die ganze Abend Angst haben, ändert es überhaupt nichts am Ergebnis. Wenn etwas passiert, dann passiert es. Ja. Vom Wohnzimmer aus können wir Mütter. Allmächtigen es eben nicht regeln. Wir, wir, mhm. wir haben da keinen Einfluss drauf. Und das wird, ja, das wird mir jetzt, wo sie erwachsen werden, immer bewusster, dass ich auch vermeintliche Fehler sehe oder, oder ähm, Risiken, auf die ich aber keinen Einfluss mehr habe, weil sie volljährig sind. Ja. Und die Volljährigkeit hat mich ein Stück weg entlastet, dass ich dachte, okay, jetzt, ähm, jetzt muss ich nicht drüber nachdenken, ob ich es ihnen verbiete, jetzt kann ich noch einen Rat geben und jetzt muss ich sie loslassen... Aber es ist, ein, ja, es ist ein verdammt schwieriges Thema. und Irgendwann war ich auch froh, dass sie ausgezogen sind, weil ich es ja nicht mehr mitgekriegt habe und nicht mehr gesehen habe. Aber Angst ja. ist... Ähm das glaube ich, ich hab mein äh, älterer
0: Sohn war jetzt für drei Monate in England. Und da habe ich ganz interessante neue Gefühle erlebt. Nämlich einmal, wovon du eben auch sprachst, das Glück darüber, dass es meinem Kind gut geht, auch ohne mich. <lacht> Klingt so banal, aber das war hm. tatsächlich, wo ich dachte, toll, das freut mich, er ist weit weg, ich vermisse ihn, aber es war, ich war glücklich, weil es ihm gut ging. Und tatsächlich auch eine bisschen Entlastung, dass ich nicht mehr so ganz genau wusste. Mhm was wohlmöglich gerade passiert, ob er, oh Gott, ich musste nur an den Linksverkehr denken, und, ich dachte, mhm. Och, und mein Sohn völlig verpeilt mit 16, äh, mhm. kann ich froh sein, Falsche wenn der Richtung. überhaupt die, äh, die Straße lebendig überquert. Und da hat tatsächlich die, der Abstand mir auch
1: ein etwas mehr
0: genau. Spannung beschert.
1: Und wenn so man sieht, wie. wenn man diesen Abstand jetzt überträgt und versucht irgendwie den Mental sich vorzustellen, also wenn es der, der, der räumliche Abstand schafft, nicht? warum schaffen wir es denn nicht im Alltag, die, die ja. Distanz einzunehmen, ja. ähm, das würde ja auch helfen, also das ist das sind Übungen irgendwie und, ähm, und Vertrauen, Vertrauen, Vertrauen
0: Das ist das eine, ich finde, aber gleichzeitig ist es auch schwierig den richtigen Weg zu finden zwischen beibringen unterstützen doch etwas tun für die Kinder und dann selber machen lassen oder auch nicht mehr machen lassen, also das, um vielleicht nicht ganz so ein dramatisches Thema zu nehmen, was aber alle kennen das Thema Ordnung. Man weiß ja als erwachsener Mensch, dass Ordnung relativ wichtig ist, finde ich, um den Geist zu, also für alles, ehrlich gesagt, fürs ganze Leben. Ich habe wahnsinnig lange dafür gebraucht, um zu bemerken, wie gut es mir tut, Ordnung zu schaffen, Ordnung zu halten und dass es einfach meine Seele und meinen Geist strukturiert. Und das würde ich gerne meinen Kindern möglichst früh mitgeben. Die sind natürlich nicht ordentlich, weil es ihnen aber auch nichts bedeutet, genauso wie wenig wie frische Luft. Und da weiß ich immer nicht, wie viel soll ich dann aufräumen, um, weil ich weiß, es tut ihnen doch auch gut, aber es ist ihnen nicht wichtig, oder Tür zu machen und dahinter das Chaos äh, seinen Lauf
1: lassen. Was mich aber dann wieder auch stresst. Ich weiß ja, wie es hinter der geschlossenen Tür <lacht> aussieht. Wie hältst du das? Oder ja, also das ähm, ähm, ne, ja beides, nicht? Vergangenheit und Gegenwart. Und mhm. ähm, ich finde das ganz, ganz schwierig. Ich brauche auch Ordnung für eine Struktur. Also ich muss auch aufräumen, bevor ich mich an den Schreibtisch setze ja, oder so. Ich kann sonst gar nicht schreiben, wenn die Küche noch nicht ordentlich ist. Ist auch irgendwie ja. komisch, mhm. aber... Deswegen gehe ich oft woanders hin zum Schreiben, Ja, wo so ist, ich ähm, keine Ordnung schaffen muss. Das tue ich noch nicht, aber damit mhm. liebäugere ich immer, ja. weil ich einfach glaube, es ist die Ablenkung und das Ordnung schaffen und was da alles immer zu Hause ist. Ähm, Kann ich nur empfehlen, ich gehe
0: in die Uni. Äh, da sitzen ja nur arbeitende Menschen.
1: Junge das ist schöner ist, nicht? Ja. Mhm. Und dass man auch nicht die, das Gefühl hat, ständig gestört zu werden und so. Neuerdings werde ich auch als Paketannahmestelle auch missbraucht. Ständig klingelt es so an der Tür. Mhm. Und dann will jemand ein Paket für die Nachbarn ja, abgeben. Ja, du bist doch zu Hause. Kannst du Ja, das Stimmt nicht. ja auch, aber, ja, aber ich bin
0: auch immer unterwegs. Da habe ich, so ich mich neulich mal
1: verweigert und gesagt, sie klingeln jetzt nur noch, wenn es für mich ist. Da hat der gedacht, wahrscheinlich, was ist das denn für eine Zicke? Das Ist auch irgendwie ziegelig. Ne? Ja. Und zum Beispiel mein Mann,
0: wenn der im, hier bei uns im Haus arbeitet, der macht gar nicht auf. Nee, weil du das das so schlecht mir Nee, auch wenn ich nicht da bin. Ach so. Hm. Dann sagt er: nö, ich bin jetzt gerade im Arbeitsfluss, die kommen schon wieder.
1: Mhm. Die, das ist cool das könnte Can ich man auch man lernen. Nicht,
0: ja der grenzt sich so ab und es ist ähnlich wie das Beispiel was du eben sagtest mit dem Nein sagen wenn der oben die Tür zumacht mhm. dann hat er so ein Bändchen da dran so ein Hotelband für nicht stören dann geht da auch keiner rein
1: mhm. Das ist schön, das ist, wenn wir nochmal kommen jetzt sind wir bei der Ordnung, aber wenn man nochmal kommt, was ja. man von Jungs lernen kann, ist es auch die, die Fokussierung. Aber was die mhm. Ordnung betrifft, also da habe ich auch einen mühsam steinigen Weg gehabt, ein Sohn, ich nenne jetzt gar keinen Namen, <lacht> da war das so schlimm, dass ich auch gedacht ich, also aber auch spannend, was es mit mir macht, dass ich dachte, ich ertrage das nicht. Und das endete damit, also der Boden war flächendeckend, alte Sportsachen, Essensrest, also alles. Und ich habe gedacht, das, das halte ich nicht aus. Und dazwischen saß er ganz vergnügt. Ja. Und es ging ihm gut und er war auch guter Dinge. Und dann habe ich tatsächlich von dem, das war ganz schlimm, habe ich von dem Zimmer Fotos gemacht und habe gesagt, das schicke ich jetzt seinem Vater. Weil ich und, weiß, ich kann nicht mehr.
0: Ja.
1: Und dann hat er gesagt, du bist krank. Und dann habe ich gedacht, jetzt hat er doch ein bisschen recht. <lacht> ich habe es dann losgeschickt. Der Vater fand, glaube ich, mich auch krank. Mhm.
0: Und dann, dann dachte du, ich so ein bisschen
1: was von Parksünder fotografiert. Also, also dann dachte ich auch, nee, er hat also nee, Ich bin auch einsichtig, also ich lerne auch viel mit die Jungs, dann habe ich gedacht, er hat recht gehabt, das geht mich. Und dann habe, ich noch, dann habe ich noch, so einen Erziehungsberater gefragt und der gesagt, ja aber das geht sie doch auch gar nichts an, was da hinter der Tür ist. Das ist doch sein Zimmer. Nein, weil ich genau da, das genau. kann ich
0: so nicht unterscheiden, nee, genau. weil ich weiß, dass dass zum Beispiel zum Lernen. Mhm es sei denn, es sind so Selbstkinderlerner genau. kluge Kinder, die eher alles können, aber es gehört eine gewisse Ordnung, um die Sachen genau. im Kopf zu finden auf dem das, 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 nein, es ist so wie Zähneputzen jetzt nicht mehr, aber mhm. das ist natürlich lange Zeit ein Thema, wo man sich einmischt
1: sagt, ich habe dem Rat ja. auch nicht befolgen können, Es ist ja. mir nicht gelungen und auch ja. heute noch sage, ich räume bitte auf und dann setze ich an den Schreibtisch und wenn er sagt, ich kann auch so dann sage ich, nee, das kannst du nicht, weil das ist ja kein Platz für das Heft ähm, ist das
0: eine unzulässige Einmischung in vielleicht das Ordnungsbedürfnis eines Menschen, der ein anderes hat
1: als du? Ist das dein Stress, den du ihm machst? Das ist ein spannendes Thema, was ich auch mit anderen Frauen ganz häufig, gerade am letzten Wochenende bei einer Einladung habe mir das Thema wieder, wo, äh, sehr unterschiedliche Meinungen dazu, wo die auch ganz strikt ja. sagt, nee, es ist mein Haus. In meinem mhm. Haus möchte ich ein bisschen respektvoller Umgang mit den Räumen und, dem, <lacht> und der Ordnung und... Ähm, ja, die gute Nachricht ist, dass sich das alles ähm, auflöst. Plötzlich ziehen sie aus und das ist total ordentlich. Man besucht sie in ihren Wohnungen und die sind super aufgeräumt. Mhm. Ach, ja, man muss die Schuhe ausziehen. Nein. Ach. <lacht> Wirklich?
0: Und? Ja. Aus den unordentlichen Jungs ja. werden das äh, ist ja sowieso,
1: die das ist ja sowieso die alles erleichternde Botschaft, dass aus Jungs, und ähm, da habe ich ja auch viele Kapitel zu geschrieben, die sonderbare Themen haben, die komische Witze haben, Umgangsformen, man denkt, oh alter Schwede. Und kaum sind sie aus dem Haus oder bei anderen Leuten, hört man dann plötzlich, wie wohlerzogen und gut und alles ähm, yeah, funktioniert. Yeah, yeah. Also sie nehmen ein Teil mit und es gehört ja auch ein Teil, ein Teil ist es ja auch Vertrauen, wenn man sagt, zu Hause kann ich machen, was ich will. Da kann ich äh, mich auch mal schlecht benehmen. Ich bin da werde ich, ich geliebt <lacht> ja. und da kann ich einfach ja. auch mal nicht sprechen oder mhm. mucksch sein oder wie auch immer. Gibt es das Wort überhaupt noch, Mucksch? Ja, gibt es. Ich verstehe es. Und ähm, <lacht> genau, das ist ja auch so ein bisschen, hier darf ich das, hier kann ich mich mal gehen lassen. Mhm. Und sie nehmen natürlich die Erziehung, man denkt so oft, das geht links rein und rechts raus und das stimmt eben alles nicht und ich kriege ganz oft. Ähm, das, das, das finde ich ganz wunderbar, wenn ich im Alltag so merke, plötzlich sagt so ein 3 zu so ein 4, hast du schon die Dankeskarten für die Konfirmationsgeschenke geschrieben?
0: Das glaube ich nicht. Und dann
1: denke ich, wow. Ah, <lacht> nicht? Ja, ja. Oder nicht? hast du dich schon persönlich bedankt, man ruft auch an und macht keine WhatsApp und all sowas. Oder kannst du mal, man kann auch nachnehmen, du musst den Teller nicht so voll machen. Und plötzlich ähm, denke ich, das ist ja lustig, was hier untereinander passiert. Also, das ist tröstlich, ja. Ja, 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 plötzlich ähm, erziehen sie sich gegenseitig und ähm, genau.
0: Wie sagte äh, dein syrischer Ziehsohn, es ist alles nur eine Phase? Also auch die, ich, ich Steckt ja mit einem Sohn in der Pubertät, der andere geht jetzt drauf, drauf zu. Ähm,
1: auch das geht vorbei. <lacht> ja, auch das geht vorbei. Und ähm, Pubertät ist nochmal spannend. Ähm, kannst du deinen Sohn immer verstehen? Also ich verstehe meinen Sohn zurzeit gar nicht. Weil in der Pubertät, ich habe nochmals gesagt, du sprichst eine andere Sprache. Ich frage ihn etwas. Nicht? Wie war es in der Schule? Er sagt, ja, dann, dann, dann. Sag ich, was hast du gesagt? Ja, dann normal. Und, so. und ich sage, ich, kann, kannst du das nochmal nicht? Also es geht, oh, die Lippen ja. gehen nicht mehr auseinander und ich erinnere mich, dass es bei den Großen teilweise ja. auch so war. Ja. Und ich, es ist halt so, hat er gesagt, und ich habe gestern darüber gesprochen. Es mag an meinem Alter liegen, aber ähm, so. und das ist lustig und das geht so vorbei. und so
0: richtig gut, dass ich hier keinen 16-Jährigen zum Podcast sitzen habe,
1: da bräuchte ich so einen Dolmetscher. Das stimmt wir gar nicht. Und sie sagen ja auch nicht so viel in der Regel. Selten äh, sind es Plappermäuler. Aber eigentlich würde ich auch nochmal drauf zurückkommen, gerne, was man von ihnen lernt. Ja. Und, und das ist eben auch diese Fokussierung, auch diese, was du über deinen Mann sagst, dieses Schild raushängen. Ich mache jetzt das. Ich mache jetzt das. Ich rede jetzt nur darüber. Sie sind so sehr viel bei sich oft. Und wir Frauen, oder ich kann ja nicht für andere sprechen, aber sind so verzettelt oft. Da ein Ohr und da ein Total. und dann doch wieder mhm. ablenkbar. Und... Diese Fokussierung und auch das ähm, für sich selber sorgen. Also, wir Frauen sind ja immer noch so sozialisiert und so erzogen und man muss sich um alle kümmern und für alle da sein und immer die eigenen Bedürfnisse zurückstellen. Und das ist ja auch so schwierig für Mütter, finde ich. Und dann sehe ich bei den Jungs, die einfach sehr, sehr gut für sich sorgen können. Die gucken und ich, ähm, die gucken, was zumindest ist es so, dass ich bei meinen Söhnen, ich rede jetzt durcheinander, feststelle, wenn ich sie etwas frage, dass sie dann ganz klar sagen, nein, das ist mir heute etwas zu viel, das kann ich nicht tun. Oder wenn ich sie einlade, dann sagen sie, die Woche war anstrengend, Mami, das ist mir, ne, ich komme nächste Woche. Ach, und dann kommen sie okay. nicht mir Liebe yeah. oder so. Und ich denke natürlich im ersten Moment, yeah. ach, schade, ich hätte sie gesehen. Und im zweiten Moment denke ich, cool. Ne? Oder wie eine kluge Freundin von mir sagt, jedes Nein zu einem, ist einem, zu einem anderen ist ein Ja zu dir selber. Dann denke ich, die können für sich sorgen. Die gucken genau und sagen ganz klar, ähm, hier ist meine Grenze. Und ich finde, dass Männer das besser können und dass Jungs ja. das eben auch besser können. Da mhm. können wir was lernen. Ja. Ich finde, wir können auch lernen vom Körperselbstbewusstsein. Also ich habe diesen wunderbaren Film, hieß er Wunderschön, oder wie hieß der wunderbare mhm. Film. Ja. Wo, sie, wo die Lehrerin, die Szene, wo die Lehrerin sagt, malt mal die Körperteile, die euch gefallen. Bei den Jungs und bei den Mädchen. Und die Mädchen machten so schüchtern die Haare irgendwie in einer Farbe. Und die Jungs machten eigentlich den ganzen Körper bunt. Und besonders Geschlechtsteil. <lacht> <lacht> fand alles an sich toll. Ja. Und das zeigte auch wieder, wir Mädchen. Und, und das, ich bin da auch nicht frei von. Ich bin theoretisch frei davon und könnte lange Vorträge halten, warum das unwichtig ist. Und trotzdem bin ich natürlich nicht frei davon, von den Optischen, vom Älterwerden. Wie sehe ich aus und so. Aber auch als junges Mädchen, als noch alles in Ordnung war, hatte ich niemals dieses Selbstbewusstsein ähm, meines Jungen. Und ich war neulich im Urlaub und das ist auch meine Lieblingsszene gewesen. Und da stand er unter der Dusche, unter so eine Gartendusche. Es gab einen Pool. Welche, so Nummer? So welche, Nummer zwei. Ja. Und ich war mit allen Jungs und Freunden im Urlaub. Wir waren neun Personen. Ah. Ja. Und er stand unter der Dusche und irgendjemand sagte, jetzt post mal nicht so. Und dann sagt er, ich post gar nicht, das denkst du nur, weil ich so gut aussehe. <lacht> und dann dachte ich, wow, zu keinem Zeitpunkt in meinem ganzen Leben hätte ich mich so etwas getraut ja. und, und er lachte dabei und war vergnügt und es war weder arrogant gemeint noch irgendwas es war einfach voll bei sich
0: oh, man kann nur hoffen, dass das auch ja, das Mädchen davon lernen und dass es Jungs nicht verloren geht das ist manchmal meine Sorge, weil diese Körperbetonung und das oh, bin ich richtig eher, glaube ich, ins andere Geschlecht rüberschwappt also dieser Druck des, des guten Aussehens, des richtigen Aussehens, ähm, ich fürchte, dass da Jungs auch immer mehr mit zu tun bekommen, mit, sind ihre Körper gut und gut genug.
1: Ja, das mag sein, dass sich das ähm, die Zeit, durch die verändernde Zeit und ja. durch... Ihr, ja, und Social Media und die ganzen angeblich
0: perfekten Leben und Körper, die sie, mit denen sie ja ständig konfrontiert sind... Mh. Das macht es nicht leichter, das Selbstbewusstsein zu finden.
1: Ja, auf jeden Fall. Und was ich auch erfahren habe, was für mich eine wertvolle, jetzt nach so vielen Jahren Mutter, denke ich, ähm, was ganz wertvoll ist, ich habe erfahren, für Nähe braucht es nicht unbedingt Worte. Und Ach, ähm, das ja. hätte ich auch in der Ehe. Mhm. Das, ich, bin wenig, also ich hätte diese Erkenntnis auch gerne in der Ehe gehabt, weil da fühle ich mich oft auch ein bisschen verloren. Weil ich immer dachte, es muss doch mehr Worte geben. Ach. Wenn ich mit einer Freundin essen gehe, dann weiß ich schon, bevor wir in die Speisekarte geguckt haben, da weiß ich schon, dass ihr Hund krank ist und der Mann einen Ausflug gemacht hat und die, sie selber irgendwie eine Gehaltserhöhung fordern will. Und das hab ich, haben wir alles schon kurz durch, bevor wir überhaupt sitzen. Und dann geht es erst richtig los. Und dazwischen, so bauen wir Nähe auf und verstehen uns und fühlen uns gehört und gesehen. Und, und man geht dann wunderbar nach Hause. Und ähm, das funktioniert aber so bei Jungs nicht. Und da festzustellen, dass man auch unglaublich sich nah sein kann, ohne zu sprechen. Ähm Empfindest
0: du diese Nähe? Das, das interessiert mich sehr, weil ja, genauso ist es. Männer, Jungs empfinden Nähe ohne Worte. Ich habe gestern meinen Sohn von, vom äh, Hockeyspiel abgeholt und extra nicht geredet auf dem Rückweg. Und weil ich weiß... Oh, der muss, geht dann das Spiel mhm. noch mal innerlich durch. Und weil mein Mann mir erzählte, du, wir reden da gar nicht auf dem Pfad. Das ist so ein schönes, friedliches Nähegefühl ohne Sprechen. Da ich, okay, das mache ich jetzt auch mal. Weil normalerweise würde ich dann sagen, schätze wie hast du dich gefühlt? Und das noch mal, wie, wie war das mit diesem Spieler? Und äh, ne, also alles, alles, was mich interessiert. Fragen, Fragen, Kommunikation, Kommunikation. Und dann habe ich das extra nicht gemacht. Und er saß irgendwie auch schweigend neben mir. Und ich das Gefühl der Nähe hat sich bei mir aber nicht so eingestellt. Ich hatte nur das Gefühl, okay, er ist froh, dass ich ihn in Ruhe lasse, aber richtig nah komm, zur Nähe gehört für mich Kommunikation.
1: Es ist ganz schwierig, das Gefühl dann wirklich auch
0: mhm. für mich zu das, das muss man, äh, das,
1: ich glaube, das ist so tief verwurzelt in der Frauenseele.
0: Ja, ja und auch ähm, zu,
1: ist es ist ja auch nichts Schlimmes. Nein, gar nicht, ne? gar nicht. Das ja. ist ja auch schön, sich auszutauschen ja. und, und man, äh, man bekommt die Bestätigung und so weiter. Aber ja, es einfach, das ist einfach ein Stück weit, kann man das lernen. Ich weiß auch, dass... Ähm, Wie kann man das lernen? Also man... Ja, in, durch, durch, durch ähm, Praxis. Also ich weiß auch, dass äh, mein Ex-Mann damals sich mal mit seinem Bruder getroffen hat und dann haben sie gemeinsam an ihren oldtimer motorrädern rumgebastelt. Und als er wiederkam, habe ich ihm tausend Fragen gestellt. Und wo fahren die dieses Jahr zum Urlaub hin? Und wie geht es der Frau? Und wie geht es den Kindern? Und spielt er noch Hockey? Und macht er dies und das? Und jedes Mal sagte er, darüber haben wir nicht gesprochen. Darüber nicht. Dann sage ich, worüber habt ihr denn gesprochen? Und dann sagt er, jo, so. Und beide haben aber dann am Ende des Tages, sind die in tiefer Zufriedenheit auseinandergegangen, haben sich vermutlich ausgetauscht über, keine Ahnung mal, über ja. das Motorradteil und das, haben eine unglaubliche Nähe verspürt, ohne all diese ähm, Informationen auszutauschen, die für mich immens wichtig waren. Was passiert in der Familie? Was haben die gerade vor? Was XY? Das ist nicht... Es sei ihnen ja auch gegönnt.
0: Ich, mein Problem, oder was heißt mein Problem? Ich hab, neulich hatten wir eine Situation, mein Mann saß in der Küche und putzte irgendwas Silbernes. Ich machte einen Pfannkuchen, glaube ich, und beide Jungs waren da. Und das war für mich perfekt. Das der perfekte mm, Moment. Schönes Gefühl. Mm. Und ich fing an zu reden. Und dann sagte, ich weiß gar nicht, ob er es überhaupt sagte oder einfach nur ging, ich glaube, mein Mann ging einfach. Weil der wollte nichts hören. Der wollte, ich, nehme ich, an, ich habe damit nicht, darüber nicht gesprochen, ich merkte nur, die Bedürfnisse so auseinandergingen auch wieder in der Sinne, für mich ist Kommunikation Nähe und meine Jungs waren völlig damit zufrieden, einfach, wir waren alle zusammen und jeder mhm. machte so seins und das musste nicht noch irgendwie mit einer Frauenstimme untermalt werden, das Ganze. Und ich, ach, ich, ich, will, ich will ja unsere Jungs auch überhaupt nicht schlecht machen, auch nicht die Männer und trotzdem, auch bei allem, was wir so besprochen haben, das klingt jetzt so doof, aber als Frau umgeben von so vielen Männern gibt es schon, ich will das nicht zu hart sagen, aber gibt es schon Seiten, die einfach nicht bespielt werden in uns. Ja, ist schwierig. Also ähm Bei aller Liebe zu den Söhnen, mhm. ich hatte mal ein Gespräch mit einer Frau, die mir sagte, als die Söhne ihre Freundin nach Hause brachten, da hatte sie auf einmal mhm. Töchter quasi, mit Total. denen sie auch romantische Komödien mal gucken konnten oder, oder sich wirklich einen Abend lang über Hautcremes unterhalten. Ich will da, und ich meine mhm. es nicht irgendwie
1: lächerlich, sondern mhm. äh, ernst. Und ja, die Erlebnisse habe ich auch, dass ich mich mit, mit den Freundinnen ja. jetzt verabrede, manchmal auch in wunderbare ähm, ja. Kaffeestunden verlebe und sozusagen. Ja. Und dann, um nochmal den Bogen zum Loslassen und dann...
0: Wenn ich sie dann loslasse, dann kommen sie noch nicht mal mehr Weihnachten raus. Ich weiß, ich male es gerade so ein bisschen düster, aber tatsächlich fühle ich, ja, ich fühle eine brachliegende Seite
1: in mir, die ich dann mit Freundinnen und so genau, aber natürlich. Ich glaube, aber ich glaube, ja, ich glaube, das ist das ist genau die Lösung, dass wir mhm. das woanders suchen. Absolut. Ich kenne diese Küchensituation kenne ich auch. Wir haben auch manchmal so Radtour mit dem Hund gemacht oder zu Fuß und so da haben wir kaum gesprochen. Und dann sagte auch dann so Nummer 3, jetzt gerade, das ist ein ganz perfekter Moment. Einfach nur der Hund. Ach, ja. und, und auch zu Hause sagen sie, ganz oft haben sie mir die Rückmeldung gegeben, weißt du, am schönsten finden wir, wenn alle da sind und jeder macht, was er will. Sie mögen überhaupt nicht, wenn ich nicht da bin, obwohl wenn ich da bin, keiner was von mir will. Ja. Aber das ist schon die Trug, der Trugschluss. Ja. Und gleichzeitig verstehe ich auch diese Traurigkeit. Ich erinnere mich an eine Szene, das war so furchtbar. Wir saßen alle am Frühstückstisch damals noch mit dem Vater der Kinder und ich habe dann so Fragen gestellt, was habt ihr am Wochenende vor, wie war gestern die Party und alle waren so ein bisschen sprachlos und dann sagte der Mann und das hat mich so verletzt, er sagte, Jungs, ihr müsst mal ein bisschen was erzählen, Mami möchte was von Emotionen hören hm. und dann habe ich glaube ich damals sogar weint den Tisch verlassen, weil sie sich alle lustig gemacht haben, sie alle gelacht war ein lustiger Witz. Eure Mutter möchte über Emotionen sprechen ja. und ich fand es in der Sekunde gerade überhaupt nicht witzig und fühlte mich so alleine das und ist so der in meiner Außenseiterin. so ja. Außenseiter und ja. das noch so als Witz zu machen. Ja. Ähm, ich glaube, bis heute ist es niemandem klar, wie mich das verletzt hat. Ähm, genau. Mhm. Mhm. Und da ist eben, wenn ein Mädchen mit am Tisch gesessen hätte, wäre das nicht passiert.
0: Ja. Mhm. Ja, das stimmt.
1: Also die, die weiblichen Seiten muss man dann eben woanders in einer pflegen. Familie
0: mit nur Männern
1: äh, woanders pflegen. Ich glaube, durch, durch wunderbare Frauenbegegnungen mhm. und einfach an, aus, auslagern. Ja. Man, kann nicht, ja. man kann nicht alles ähm, in der Familie bekommen. Weder in der Ehe, noch in, in, mit den Jungs. noch mhm. Und das
0: ist, muss man dann, glaube ich, offen zu sagen, ein kleines Manko Da wäre vielleicht eine Tochter hätte diese Seite... Vielleicht doch mehr drauf äh, geantwortet.
1: Ja, manchmal bin ich, mhm. wenn ich dann eine Freundin besuche mit einer Tochter und dann kommt die so an, umarmt sie von hinten, fährt ihr durch Haar und mhm. dann sagt sie so, na Mamilein und streichelt sie und denkst so, oh. und, <lacht> und dann reden sie über irgendwelche Sachen, die sie zusammen vorhaben und ja. in die Stadt fahren und denke so, okay, und dann, ja, dann hat man so ein Kloß im Hals, einen mhm. kleinen Moment. Mhm.
0: Und ich finde, den darf man auch haben.
1: Und den darf man auch haben.
0: Weil es ja in Le jedem Leben etwas gibt, was fehlt. Also wir, äh, in einem Leben fehlen Kinder, in unserem Leben fehlt vielleicht manchmal die Kinderlosigkeit, weil man so fremdbestimmt war so viele Jahre. also äh, ich, ich finde das nicht ehrenröhrig zu sagen, dass, dass da... Äh, wie in jedem Leben, auch mit vier Töchtern. Äh, genau, oder? Mit, fehlt, äh, ich habe auch keinen nicht. Bauernhof, tut mir auch leid. Oder nicht, äh, ja, ich träume so. mich auch gerade noch von. Ja,
1: aber ähm, ich glaube. Und dass, dass man das auch zulässt, dass man sagt, ja, es fehlt was in meinem Leben, wie in jedem anderen Leben auch. Ja, und ich glaube, das wissen die Jungs auch. Also das, Ja, sie wissen das, sie können es trotzdem nicht ändern, weil sie ja genauso nicht aus ihrer Rolle rauskommen. Ja. Aber neulich hatte ich auch so einen Moment, dann saß ich so am Schreibtisch, hatte wenig gesprochen. Also der Sohn Nummer drei sprach wenig zu der Zeit <lacht> auch. Und ich dachte so, boah, der erzählt mir gar nichts mehr von seinem Leben. Man möchte ja auch so gerne teilhaben. Ja. Und dieser Wunsch, Teil zu haben und zu erfahren, was war denn heute und so. Und dachte ich auch, okay, frag man nicht, sag mal nichts und so weiter. Und dann kam er ganz plötzlich in mein Büro, nahm mich in den Arm und sagte, ich glaube, wir haben uns heute noch gar nicht umarmt. Ja. Und da war ich so gerührt ja. und gedacht, genau das ist die Essenz und darum mhm, muss du dich okay. immer wieder, es ist eine kleine WhatsApp, hab dich lieb, schlaf gut oder, und das ist die Nähe und die ist ja. immer, immer da, auch mhm. wenn man sie nicht
0: ja. Ja, ja, ja.
1: durch Worte herstellt, jeden Tag. Ja, das stimmt. Sag, lass Sag noch ganz kurz was zum Thema
0: wirklich des Loslassens, was ja... Du schon seit, wie vielen Jahren tust? Seit zehn
1: oder ja, Der erste neun? ist schon mit, mit 18 ausgezogen. Ja, 10 ja, zehn zehn Jahre. Jahren.
0: Mhm. Wird das besser? Hast du da Erkenntnisse gewonnen, die, wie man sich auch watmen kann für das Leben danach?
1: Genau, ich glaube... Ähm es ist wichtig, sich dafür zu, dass man einen Plan hat für sich ja. selber. Ich glaube, es ist ganz wichtig, eigene Interessen zu haben und jetzt schon. Ich überlege zum Beispiel jetzt schon, was mache ich, wenn Sohn Nummer vier ins Auslandsjahr geht. Ähm, ich weiß, dass ich am Flughafen wieder weinen werde wie ein Schlosshund und gleichzeitig überlege, okay, was machst du? Vielleicht zum ersten Mal, vielleicht gehst du drei Monate auf Reisen in deinem Wohnmobil oder irgendwas, also ich versuche einen Plan zu entwickeln ja. und was mache ich überhaupt, wenn ich ganz ausgezogen bin? Dann verkaufe ich die Wohnung, dann ziehe ich woanders hin. Ja, dann
0: du würdest nicht das Nest sozusagen offen halten dafür, dass sie immer alle in ihr alten ist Zimmer können? Wir sind vor zwei Jahren noch mal, vor drei Jahren noch
1: mal umgezogen. Ich. Es ist kein Nest, ah, okay. in dem sie ja. geboren sind. Mhm. Mhm. Ähm, also ich glaube, es ist ganz wichtig, eigene Pläne zu haben, eine eigene Ach, ja. Idee zu haben und, und, und sich nicht so... Ähm, nicht so darauf zu fokussieren. Es hat einmal eine Frau zu mir gesagt in einem Seminar, mein Sohn ist ausgezogen, ich fühle mich wie eine leere Hülle. Und ich dachte, oh Gott, ist das schrecklich. Ähm, bei aller Liebe zu den Kindern ist es ein guter Weg, bei sich selbst ein bisschen zu bleiben und zu gucken, was sind meine Interessen, was kann ich jetzt wieder anfangen. Und das braucht mal meine Zeit, weil wir uns so lange zurückgestellt haben. Ah, ich, ja, also so, was ich, mache ich Zurückgestellt, ich, zurückgestellt.
0: Ich habe es so genossen. Also, ich muss wirklich sagen, dieses ja. ich, neulich waren beide Kinder mal wieder krank. Ich, wahrscheinlich oh, Corona. Toll. Aber nicht schlimm. Yes. Und äh, also diese leichte Temperatur ohne Schmerzen, toll, aber matt oder? genug, um keinen Unsinn zu machen. Und ich, und ich war in dieser mm. Mütterrolle von bedienen, bekuscheln, mm. gesund kuscheln. Nichts anderes spielte mehr eine Rolle. Es war klar, mm. die Kinder sind krank. Ich konnte auch nichts anderes machen. Ich musste mich quasi ich innerlich selbst krank melden. Und. Ich habe das so genossen, aber auch mit einer großen Wehmut genossen, ähm, weil das bei allen Mühen, die das Muttersein, Elternsein, weil wir sprechen jetzt mhm. über Muttersein mit sich bringt, ist es auch hat es so eine fraglose Sinnhaftigkeit mhm. und viele.
1: Schön gesagt. Viele
0: ja. Zweifel am Leben, am Sinn des Lebens, am wo soll ich hin, was soll ich tun, stellen sich nicht mit, mit heranwachsenden Kindern. Ja. Und ähm, deswegen empfinde ich das als großen Luxus, auch Kinder zu haben, weil sie mich bewahren vor, weil sie der, auch ein relativ kurzer Weg zur, zum Sinn des Lebens sind. Und wenn sie ausziehen, dann muss ich mir den mühsam wieder selber genau. konstruieren, basteln, dann muss ich sehen, genau. dann bleibt eine Ehe übrig, wo vorher eine Partnerschaft mit Kindern war, was wird aus der, was Eltern wird aus, aus mir, wenn ich eben keine Schulbrote
1: mehr morgens mache mhm. und äh, ich meinte zurückstellen auch gar nicht negativ, mhm. sondern einfach als Lebensform, das ist ja. ein, und darum braucht man einen kleinen Moment, wenn das wegfällt. Ich mache ja auch immer noch Schulbrot für einen und ich finde das wunderbar. Ich mhm. liebe diese Tagesroutine ich auch. aufzustehen, dann wecke ich ihn irgendwann immer noch und sage, muss ich jetzt aufstehen, Schule und so und mhm. ich liebe das. Das mhm. ist überhaupt nicht negativ gemeint ja. gewesen. Und das, muss man, und das langsam zu ersetzen. Aber mit jedem mhm. ausziehenden Kind kommt ja ein Tick mehr Freiheit. Und so ist das Ersetzen auch ein schleichender Prozess. Plötzlich brauche ich keinen Babysitter mehr, wenn ich weggehe. Plötzlich geht das so. Also, es ist so: mhm. es ist so ja, nicht, man lässt los und gleichzeitig wächst die Freiheit und das balanciert sich so aus ein bisschen. Und mit der Freiheit muss man aber auch was genau. anzufangen wissen. Genau. Sonst und kann sie einen erschlagen. Darüber, genau, damit muss man, sollte man sich auseinandersetzen, ja. was man dann hat. und ja, und in Partnerschaften, nun bin ich ja alleine, aber auch Partnerschaften definieren sich ganz neu, wenn kein Kind mehr im Haus ist. Mhm. Mhm. Und, ähm, man muss sehen, was kann man noch miteinander anfangen. Ja, man muss sehen, was kann man miteinander anfangen. Ich glaube, ja genau, das ist eine ganz neue Rolle, plötzlich wieder ohne Kind. Ich erlebe beides, ich sehe so im Freundeskreis beides. Ich sehe Ehepaare, die auch wieder aufblühen, die ja. machen plötzlich ganz tolle Sachen wieder zusammen. Ja. Also so, als wenn ja. wir dann sagen würden, so, das haben wir jetzt durchgezogen und jetzt machen wir und plötzlich machen sie irgendwie ganz irre Sachen wieder zusammen. Ja. Andere, sehe ich, entfremden sich ein bisschen. Also es gibt die Entfremdung
0: fällt dann auf, die vorher stattgefunden ja, so. hat, schon auf genau. der genau. partner Genau, ne? die ja. findet natürlich mhm.
1: vorher statt, ja. aber man schaut eben nur auf die Kinder plötzlich ja. kann man nicht mehr drauf schauen. Genau, und muss sich wieder selber anschauen
0: und sieht, oh, da ist vielleicht nicht mehr so viel Verbindendes.
1: Genau und, und ich bin ja auch immer in diesem Ausziehen und, und jetzt ist nur Nummer drei ausgezogen und ich werde auch gefragt immer, wie ist das traurig und ich finde, also auf die Frage, ob es traurig ist, sage ich immer, nein, traurig ist es überhaupt gar nicht, ähm, Wehmut, es ist viel, viel ja. Wehmut dabei, mhm. aber traurig kann ich ja nicht sein wenn sich jemand so freut, er hat sich so gefreut, eine WG zu finden in einem Und dann dachte ich, da kann ich ja nicht traurig sein. Und außerdem, wenn jemand mit 19 irgendwie diesen Absprung schafft, selbstbewusst und das alles geregelt kriegt in seinem Leben, dann kann ich ja auch stolz sein, dann habe ich ja auch was Tolles mitgegeben. Ähm, Wäre es nicht eher bedenklich, er würde sich nicht trauen auszuziehen? Ich sage immer zu den Müttern auch, stellt euch vor, er würde sich nicht trauen auszuziehen. Ähm, jetzt steht er am Nestrand und fliegt los und, ja. ähm, weil er es kann und weil wir ihn in den Raum begeben haben und weil wir ihn so weit an den Nestrand gesetzt haben er ja. kann das jetzt mhm. und darum ist es nicht traurig sondern eigentlich toll und bleiben darf die Wehmut die, die Wehmut ähm, dass wieder ein Stück des Lebens vorbei ist Und ich habe für alle Kinder auch ein Album gemacht zum 18. Geburtstag also für die drei jetzt und jedes Mal habe ich geweint dabei. Ich habe ein Album gemacht von Fotos von 1 bis 18, von Schultüten und Reisen, von kleinen Briefen, von Gedichten, die sie in der Grundschule geschrieben haben. Und habe das da alles reingeklebt. Und das war ein großer Ablöseprozess für mich. Mit ganz viel, ganz viel Wehmut und Liebe gefüllt. Und ähm, genau so haben die drei jetzt schon mal so ein Album da stehen. Ähm, ja, loslassen.
0: Loslassen. Aber schön, dass du sagst, die Wehmut darf bleiben. Also auch dieses Gefühl des eben, ja, vorbeigehenden Lebens, des eigenen vorbeigehenden Lebens. Das, das kommt ja auch noch äh, in den Blickpunkt an. Darf aber auch in den
1: Blickpunkt dann ja. rücken und jetzt mit einem Raum fast, einnehmen. Ja, mit einem fast 30-Jährigen, wo ich denke, so ist kaum älter war ich, dann habe ich ein Kind bekommen. Jetzt sind wir im gleichen. Wie ja. verrückt. Ja. Wie verrückt, jetzt geht's bald der, Zir der Zirkel für ihn los. Mhm. und... Ähm, ja, also ja. genau, und, und, und immer noch ist mein Handy angeschaltet auf dem Nachtschrank, wenn ich weiß, dass irgendjemand was vorhat von Ihnen, das wird wahrscheinlich so bleiben, ich habe immer, dann mache ich eben nicht auf, Flugmodus, wenn ich weiß, irgendjemand ist unterwegs, ähm, Wann war das letzte Mal bei einer Sturmwarnung, dass du alle angeschrieben hast, ob sie zu Hause sind? <lacht> das war so furchtbar. Und das ist eben Ach. genau und genau das ist eben. Da saß ich, lag da in meinem Wohnzimmer und ähm, auf dem Sofa und es ging mir so gut. Ich liebe Unwetter, wenn, wenn, ich, dr wenn drin ich drin ist. bin. Aber dann durchfuhr es mich der Schreck, dass ich ja gar nicht unter Kontrolle hatte, ob auch alle zu Hause waren bei dem Unwetter. <lacht> und dann, das ist noch nicht lange her. Nein, das ja. ist noch gar nicht lange her. Und dann kam der Control-Freak in mir durch und dann habe ich sie alle angerufen. und, den, und, und ähm, Also der, der Jüngste war zu Hause, der Zweite wusste ich auch, wo er ist, der Zweitjüngste. Und dann habe ich den Dritten angerufen, der war schwerst genervt, weil der war bei Freunden in Ottensen irgendwie auf einer Party oder auf einem Treffen. Und ich sagte zu ihm, wo bist du? Wie lange bleibst du da noch? Wie weit ist diese Wohnung entfernt von deiner Wohnung und wie kommst du nach Hause? Und etwa zu Fuß? Oder wie machst du das? Es fallen ja Bäume runter, man soll die Wohnung nicht verlassen. Und er hat gesagt, Mami, du nervst. Und ich möchte jetzt bitte den Abend weiter genießen. <lacht> Dann habe ich ihm eine WhatsApp geschickt und habe geschrieben... Nerven steht in der Müttergebrauchsanweisung ja. und ich darf das. Ja. Und bitte schick mir eine Nacht, wenn du zu Hause bist. Und dann hat er mir ein Herzchen geschickt und zwei Stunden später schrieb er, ich bin jetzt zu Hause. Und der Älteste fand ich besonders lustig, als ich den anrief, sagte er, mir geht's gut, ich stehe hier unter so einem Baum, aber der knarrt schon bedenklich. Und kurz kriegte ich eine Herzattacke und dann sagte er, er war ein Witz, Mami, ich bin zu Hause. Ja. Sie wissen das und ähm, sie sagen mir auch ganz oft, ach weißt du, Mami, wir, die Hälfte von dem, was passiert, erzählen wir dir gar nicht, weil wir doch wissen, wie du dich sorgst. Hm.
0: Ich finde aber, Nerven ist die, andere Seite von, ist die andere Seite von Liebe und ich finde, das dürfen wir Mütter. Wir dürfen nerven, wir dürfen überlieben, wir dürfen auch äh, verwöhnen, wenn sie dann mal wieder nach Hause kommen. Auch das steht in der Stellenbeschreibung und das müssen genau. sie dann auch aushalten dass Sie nachts noch mal einen Kuss auf die Stirn kriegen, oder? Können wir uns
1: darauf einigen? Darauf können wir uns absolut einigen und immer, wenn ich Ihnen geschrieben habe, wie gesagt, das steht, das, ist die, das gehört der Mutter beschreiben ja. haben Sie jedes Mal ein Herzchen geschickt, weil Sie es wissen. Genauso ja. wie peinlich sein. Ja. Das gehört einfach dazu. Peinlich dürfen wir auch sein. Wir dürfen peinlich sein und lieben und Sorgen machen. Wir dürfen nur nicht zu so viel reden. Wir das dürfen machen. nur nicht zu so viel reden und ich glaube, am Ende können wir nicht, ähm, genau, man kann nie alles richtig machen und ähm, wir können es nur voller Liebe irgendwie versuchen. Und ja. dann so lange, ja, ich glaube, Liebe ist schon die richtige Wegweise.
0: Ich danke dir sehr für dieses wunderbare, ermutigende, ehrliche
1: Frauengespräch. Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Die nächste Episode von Frauenstimmen hört ihr hier in zwei Wochen. Vielleicht mögt ihr die Frauenstimmen abonnieren, dann verpasst ihr keine neue Folge. Und wenn euch mein Podcast gefällt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr ihn weiterempfehlen und mit ein paar Sternen bewerten würdet. Ich freue mich auf ein Wiederhören und grüße euch herzlich, wo auch immer ihr seid. Eure Ildiko Even when we're on a budget, we still deserve nice things.